0: 传统的罗马宗教，无论是公共的亦或是家庭的，基本上是一种实践现象，而非精神现象。人们举行仪式、献奉祭生，发下誓言，但参与者并没有被要求将宗教仪式作为他们自己思想及身份认同的核心部分来看待，或者甚至被要求相信他们所崇拜的神祇。在古代的罗马。既没有具有超凡能力的个体宣称自己具有特殊的精神权威，也没有先知或圣人，既没有圣经，也没有使人得到安慰的关于人死后的生活故事。但在共和国后期，尤其是在皇帝们的统治下，一套新的崇拜开始提供一种不同的宗教体验。这种崇拜与国家较为分离，虽说通常为当局所容忍。在小社群中的入门仪式和社交仪式是那些新宗教的核心，也许在很大程度上也解释了这种新宗教流行的原因。这些崇拜的另一特征是赋予单一位神明核心的角色。据认为，对密特拉的崇拜是由波斯圣人索罗亚斯德创立的，虽然在波斯也没有发现相关证据。在公元二至三世纪，密特拉教在罗马尤为流行。这种宗教只接受男性入教，教徒多为下层士兵、奴隶或被视奴。一个典型的密特拉分会约有二三十人，其成员通过七个入门等级来提升：乌鸦、半郎、士兵、狮子、波斯人、太阳信使、父亲。光是在罗马，密特拉神庙就有四十处，它们都是隐蔽的地下室，通常由私人出资修建。在别的地方，密特拉神庙常常出现在军营中，在洞穴的一端，总是有密特拉正屠杀公牛献祭的崇拜画面，周围围绕着许多与黄道十二宫有关的符号。与密特拉不同，埃及女神伊西斯。甚至在上层阶级中也大受欢迎，并最终由皇帝把他归入官方宗教中。虽然这些崇拜活动都是秘密进行的，但他们与官方宗教之间并不相斥。伊西斯信徒也可以向朱庇特献祭，而在密特拉神庙中也发现了更为传统的神祇形象。只有外来的神明。要求享有排他的权利，其崇拜者只能独尊其一位时，矛盾才会产生。与罗马一样，朱迪亚地区是宗教与政务相互缠绕的又一例子。在公元七十年神庙最终被毁之前，分布在地中海地区的犹太人全部将钱寄回耶路撒冷。与罗马人在军事和政治上的结盟，意味着犹太人和他们的国王们在对君主崇拜的理解上有着较大的余地，尽管他们仍要缴纳特殊税款。罗马内部逐渐形成一个较具规模的犹太人社区，其中尤其以耶路撒冷被袭后的移民和奴隶为多。到了奥古斯都时代，人数达到好几千。他们中大多说希腊语，在至少十一个犹太会堂中敬神。在这个城市中，他们特别的饮食规则、立法和隔开的墓地将他们与其他族群区分开来。公元前6世纪，朱迪亚成为罗马帝国的一个行省，但他从没有完全归顺于罗马。腐败的总督们也未能帮助罗马。彻底平定该地，抵抗运动开始在穷人中兴起，乡村里的首领们成为民众普遍不满的焦点。正是在这种背景下，耶稣被罗马当局处死。不管耶稣到底是不是政治革命者，他确实在加利利和耶路撒冷两地积聚了大批追随者，因而对罗马行省的稳定性构成一定威胁。耶稣的追随者们相信耶稣死而复生，他们渐渐地远离其他犹太教派，并开始从犹太人中招收信徒。基督教传遍了所有地中海城市，尽管它的规模还很小，其信徒又多为社会下层人士。在罗马，基督教起初并没有引起统治者的关注，只有一桩臭名昭著的事件是个例外。尼禄武断地让基督教徒当了公元64年发生罗马大火的替罪羊，处死了大批基督徒，把他们扔给猛兽，或者当作他的花园里的火把来燃烧。基督徒只忠于一位神，他们的信仰不允许他们再敬奉别的神明。这样一来，他们与罗马人的宗教包容性和多神论便不能相安无事了。他们常常拒绝以皇帝的守护神之名起誓，因此他们对皇帝的忠诚便遭到质疑。尽管如此，在公元三世纪中叶以前，罗马当局对基督徒的迫害还是相当有限的，而且往往与特定的地区环境有关，而不是出于帝国的政策。记录在案的殉道者名字总共只有几百个，尽管这些殉道者。在被处死的前夜所写的殉道文令人印象深刻。公元二百零三年，北非的一群基督徒在被处死前，还被扔进圆形竞技场中，受到野兽的攻击。他们当中就有圣培培。在他的殉道文中，他描写了对新宗教的信仰是如何引领他经受住考验的。殉道者。对于基督教来说，起到了树立榜样的作用。他们鼓励人们皈依基督教，有助基督教获得更多的支持和同情。大约就在圣培培殉道期间，主教特土良称殉道者的鲜血灌溉了教会的种子。公元前三世纪，在皇帝德西乌斯和戴克里先的统治时期，帝国的价值观。处于严峻的压力之下，更多基督教徒因拒绝参加帝国宗教和军事组织而被监禁处死。但在君士坦丁大帝任内，情况发生了改变。公元三百一十年，君士坦丁在获得吉诏后，开始敬拜基督，授予基督教徒和教士法律特权。他修建了许多教堂。给予基督教声望及官方承认，从而启动了使基督教成为帝国的官方宗教的进程。考虑到当时基督教日益增长的受欢迎程度，这一君主信仰转变或许有其政治动机，但无论如何，它产生了深远影响。到公元四世纪中叶，基督教已成为罗马帝国具有影响力的核心部分。但并非其后的每一位皇帝都信奉基督教，而其他宗教也继续在罗马世界中流传了好几十年。公元五世纪，罗马仍举行异教节日的庆典。